0: Ja, ich begrüße Sie zu dieser letzten Vorlesung in diesem Jahre und werde diesmal den Bogen wirklich zu Ende bringen, der sich eigentlich seit Beginn dieser Vorlesung aufgespannt hat, nämlich die drei Beispiele, die ich mir vorgenommen hatte, Roland Barth, Friedrich Kittler und Hales, für den Hales, äh, Ihnen im Hinblick auf äh, die oh. Thematik Code äh, vorzulegen. Sie haben äh, gemerkt, dass sich meine äh, Zeitverteilung äh, äh, im Zusammenhang mit dem äh, sozusagen jahresmäßigen Ablauf dieser Beiträge etwas äh, in Unordnung äh, befunden hat. Ich habe mit dem jüngsten angefangen und. Äh, äh, zwar deswegen, weil da die also sozusagen das Thema der Traumatisierung am ähm, wichtigsten war und bin jetzt dann äh, erst im Nachhinein auf die früheren äh, Beiträge gekommen, äh, insbesondere das letzte Mal auf äh, die äh, Ausführungen von äh, Roland Barth äh, und äh, auf äh, eine Themenstellung, äh, in der, wie wir gesehen haben, äh, die Frage äh, der Machtverhältnisse im Zusammenhang mit Sprache auf eine äh, erdenklich äh, dramatische Art und Weise äh, dargestellt werden, was ich äh, Ihnen das letzte Mal, letzte Mal nicht äh, ausgeführt habe, wofür Sie äh, den Text an der entsprechenden Seite äh, finden, was ich aber hier nicht äh, mehr eigens äh, argumentieren werde, ist der Vorschlag, den Roland Barth für die von ihm diagnostizierte, beklemmende Situation vorzutragen hat. Das ist gerade die Pointe seiner Antrittsvorlesung am Collège de France. Also er, er greift zu sehr starken Tönen Uh, zu Beginn, uh, wenn es darum geht, uh, mal uh, zu sagen, uh, wie uh, wir in der uh, Herrschaftsumklammerung, könnte man sagen, unserer uh, mitgebrachten Sprache uh, zu arbeiten haben. Und uh, er verwendet den uh, größeren Teil seiner mhm. Vorlesung dazu, dann uh, auszuführen, inwiefern die Literatur... Und die Wissenschaft von der Literatur, äh, nicht nur von der Literatur, sondern von der Sprache, äh, die Aufgabe übernehmen könnte, eine äh, Form äh, von äh, Freiheitsspielraum zu schaffen, äh, indem sie trickreich, äh, subversiv, äh, unerwartet und äh, äh, überraschend äh, Effekte mithilfe der Sprache äh, erzeugt, äh, die zwischen die vorgesehenen äh, äh, Dimensionen äh, fallen, äh, die also äh, dieses äh, äh, drastische Verdikt äh, Sprache ist faschistisch, äh, denn Faschismus besteht nicht äh, darin, dass man gezwungen wird, irgendetwas Besonderes zu sagen, sondern der tiefe Faschismus besteht darin, etwas sagen zu müssen, hinter dem eigenen Rücken quasi sprechen zu müssen und auf eine bestimmte Art und Weise sprechen zu müssen, nicht dasjenige oder dieses oder anderes aufdiktiert zu bekommen, dass man sagt, also dieser reflexive äh, Faktor äh, des Nicht-Auskönnens. Äh, und man könnte äh, das an der Stelle äh, vielleicht so ergänzen, dass man sagt, äh, Literatur äh, hat immer wieder äh, damit zu tun, dass äh, Versuche im Rahmen des Verständlichen etwas zu formulieren also sach, äh, verständ, sach, sachlich nachvollziehbare, verständliche Konstellationen äh, zu äh, produzieren, äh, dass diese Formen von äh, Produktivität und Expressivität so angelegt sind, dass sie einen Verdacht erzeugen, dass sie einen Moment des äh, Rückfragens erzeugen, von der Art und Weise äh, was ist da eigentlich gesagt, was ist da eigentlich im Spiel, dass sie quasi den, die Regeln des Codes, unter denen es not, notwendigerweise ablaufen muss, dass man jemandem etwas sagt, dass die Regeln des Codes thematisiert und fraglich werden aufgrund der... Mitteilungen, die mit Hilfe des Codes formuliert werden, die aber einen Effekt haben, der diesen Rückstoß bewirkt. Also, um es an einer, jetzt nicht Literatur, sondern einer anderen Sache zu machen, die kennen das genau aus den Hitchcock-Filmen, wenn sie eine ganz normale Szene sehen und auf Erstaunliche Art und Weise ist das Ding aber so organisiert, dass das Zusehen einer komplett normalen, abgefilmten Szene in Ihnen den Verdacht erzeugt, hoppla, da stimmt doch was nicht. Also diese ähm, da, da stimmt doch etwas nicht, und da stimmt und nicht nur äh, und das ist so Da stimmt etwas nicht kann in der Art und Weise, wie ich es jetzt äh, beschrieben habe, äh, eben genau nicht äh, daher kommen, dass da ein komischer Gegenstand liegt. Das wäre das abgeschnittene Ohr von David Lynch in Blue Velvet. Ja, das ist irgendwie klar, dass da was nicht stimmt, wenn auf der grünen Wiese äh, ein abgeschnittenes Ohr äh, äh, liegt. Äh, das ist eine andere Art, äh, hier herum, sozusagen hier den äh, äh, entsprechenden Effekt zu erzielen. Äh, und äh, mein Anfangsbeispiel mit dem mit der Website ist von der Art und Weise des abgeschnittenen Ohrs. Ja. Also das ist ein Indiz, klarerweise, dass da irgendwas passiert ist. Das ist nicht von dieser raffinierten Art und Weise, wie Roland Bard das im Auge hat, äh, sondern äh, diese andere Art äh, und Weise äh, ist mehr die Robert Walser äh, oder, oder Franz Kafka Art und Weise, nicht? um das zu sagen, äh, wo äh, eine äh, Form der geradlinigen Mitteilung äh, so gedreht wird, äh, dass äh, die Bedingungen, unter denen diese Mitteilung äh, stattfindet, äh, selber in, äh, in einen Fragehorizont hineinrücken. Gut, ähm, das äh, wird Sie, sofern Sie ein bisschen mit äh, Literaturkunst äh, äh, zu tun haben, natürlich sowieso die, äh, lange Zeit und immer wieder beschäftigen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das äh, der Punkt ist, an dem Roland Barth äh, seinen. Äh, äh, Guerillakampf, äh, wenn ich so sagen darf, äh, gegen die diagnostizierten Machtverhältnisse ansetzt und äh, ich habe Ihnen das jetzt mit der Literatur deswegen so äh, noch einmal in Erinnerung gerufen, äh, weil mein letztes Beispiel in dem Zusammenhang, nämlich Friedrich Kittler Literaturwissenschaftler ist äh, und äh, äh, 20 Jahre später in äh, etwa eine Überlegung vorlegt und eine Betrachtungsweise vorlegt, die jetzt einen sehr schönen Zwischenpunkt markiert zwischen diesen computerfreien, machttheoretisch-semiologischen Überlegungen, die letztlich aus den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und dem, was wir heutzutage in einer webbasierten Informationsgesellschaft haben. Einen Zustand, das hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, der auf eine verblüffende Art und Weise bestimmte Voraussetzungen von Roland Barth teilt aber äh, in einer äh, Gedanken- und Erfahrungswelt ausbuchstabiert, äh, die jetzt äh, in den äh, Computerbereich direkt hineinragt, äh, nicht nur hineinragt, sondern äh, dort quasi programmatisch äh, verankert ist. Das heißt, äh, es äh, gibt äh, bei äh, Friedrich Kittler äh, die große Geste des äh, die Sprache äh, unterwirft uns äh, und äh, es gibt bei Friedrich Kittler so wie bei äh, Roland Barthes, die äh, andererseits äh, dagegen in Anspruch äh, äh, genommene Befreiungsaktion durch äh, äh, Umgang mit der Sprache, durch Manipulation der Sprache, aber... Die Sprache, um die es da geht, ist jetzt nicht die des äh, Semiologen äh, im traditionellen äh, Sinne einer äh, Stu-, äh, sozusagen strukturalistischen äh, Sprach- und Kommunikationswissenschaft, sondern die Sprache, äh, um die es Hitler äh, geht und die Phänomene, mit denen er sich beschäftigt, äh, sind äh, Probleme der Hardware und äh, software von äh, Computern und die Machtverhältnisse, äh, die Roland Barth äh, aus, äh, ausgeprägt sieht äh, in äh, grammatischen Strukturen also äh, dem äh, maskulin-feminin, äh, dem aktiv-passiv, äh, äh, wie äh, immer diese Beispiele heißen, äh, mögen. Diese Machtstrukturen werden vom äh, Roland Hitler äh, jetzt äh, äh, wahrgenommen und diskutiert äh, in der Chip-Architektur. In der Architektur der äh, kleinen Mikroprozessoren, die äh, es möglich machen, unsere ähm, computergestützten äh, Wissensaktivitäten äh, zu äh, verfolgen und an der Stelle äh, und äh, Gibt es für mich, äh, also auch äh, im allgemeinen Plan dieser äh, Vorlesung, äh, einen sehr äh, zentralen Schaltpunkt, das lassen sich äh, hier sehr viele Anliegen, die ich mit dieser Code-Vorlesung äh, verbinde, sehr äh, präzise äh, mit Hilfe äh, mit und auch äh, gegen äh, Friedrich Hitler äh, demonstrieren. Äh, ja gut, lassen wir es, werden sie werden Sie gleich sehen, äh, wie das gemeint ist. Äh, dazu muss ich Sie allerdings äh, ein wenig äh, bekannt machen mit äh, bestimmten, äh, einem bestimmten neuen Basisvokabular, äh, also für Sie vermutlich, wenn Sie nicht aus der Informatik kommen, äh, eher neuen Basisvokabular, das etwas zu tun hat äh, mit der äh, mit der Art und Weise, erstens wie Chips aufgebaut sind und zweitens wie man diese Chip-Architektur betrachten kann und betrachten muss im Rahmen einer technischen Entwicklung, die einfach atemberaubend schnell jedes dritte Jahr eine andere, einen anderen Effekt hat. Und an der Stelle sieht man schon einmal, das ist, das ist etwas, was mir auch wichtig ist. Ich möchte quasi diese liebenswert-gemächliche, semiotische Subversion, die bei Roland Barth eine Rolle spielt und die eigentlich zeitlos ist, also er spricht von äh, syrischen Mönchen, äh, genauso gut wie von Ignazio von äh, Loyola, äh, genauso gut wie von Eisenstein, äh, da gibt es, äh, also die, die ganze Geschichte äh, gibt ihm äh, Material äh, für seine äh, semiolo semiologische äh, Konstruktion und Dekonstruktion. Äh, wir sind, und das hat mehr mit dem äh, zu tun, äh, muss ich sagen, was ich mache, durch den Kittler äh, hingewiesen auf einen äh, anderen Bereich, nämlich den, dass unsere äh, Machtstrukturen, das womit wir zu tun äh, haben im Rücken äh, sozusagen, dass das nicht die Sprache mit ihrer Grammatik ist, die sich so schnell nicht ändert. Also wenn man, sich, wenn man sich zum Beispiel ansieht, das ist ja doch ein ziemlich interessantes Experiment am lebenden Sprachkörper, wenn ich so sagen kann, der versucht, die Genderneutralität in der Sprache einzuführen. Das ist eine Sache, die wir das letzte Mal nicht so gesehen haben, aber das kann man gut als Illustration Dazu nehmen. Die Sprache verlangt von einem selber ja nicht nur dass man zwischen männlich und weiblich und halt dann neutral unterscheidet, was anders gibt es nicht, sondern sie hat uns über Jahrhunderte und Jahrtausende vorgeschrieben, dass bestimmte Formulierungen auf die männliche Art und Weise ausgefallen sind. Und jetzt kann man an der Stelle gut sehen, einerseits, was der, was der Zwang davon gewesen ist, also ich kann mich noch gut erinnern an eine Zeit, an der ich überhaupt nicht gesehen habe, habe, dass es sich hier um einen Zwang handelt und eine solche Formulierung wie sehr geehrte Damen und Herren nicht als das erkannt habe, was sie eigentlich ist, nämlich nur als einen absoluten Notbehelf an der Stelle, wo es überhaupt nicht mehr anders geht, weil es wirklich zu peinlich ist, diese Art von Eingleisigkeit zu fahren, das zu substituieren durch eine allgemeine Formel, die man gewöhnlicherweise verwendet, Verwendet. Der komplizierte, umstrittene, langwierige Prozess, der, darin, der, der dazu führen wird, irgendwann normal, dass sich eine Sprachform herausbilden wird, in der es an der Stelle eine, eine Gleichberechtigung der beiden Geschlechtsformen an entscheidender Stelle gibt, das halte ich Ihnen sozusagen vor Augen, um, um Ihnen in Erinnerung zu rufen, in welchen Zeitsdimensionen äh, wir da äh, sprechen, in der kleinsten, äh, sozusagen in der Vergleichs-, gut, man kann sagen, es ist nicht klein, aber, ver aber vergleichsweise ist es doch ein ziemliches Detail, äh, wenn man sich betrachtet, äh, was man in der Sprache alles äh, verw verwalten und ausdrücken kann. Äh, das habe ich jetzt deswegen gesagt, weil auf der anderen Seite äh, die äh, äh, diejenigen äh, Ausdrucksreglementierungen die äh, durch einen Computerchip äh, äh, präsentiert und, und effektuiert werden, äh, sich auf eine Art und Weise rapidest äh, ändern und äh, sehr, sehr schnell ändern, äh, die man äh, bei Kittler gut sieht und von der man allerdings auch sehen kann, wenn man Kittler genau ansieht, äh, wie gefährlich es ist, äh, sich... Äh, in der Art und Weise, wie er es macht, als Literaturwissenschaftler mit Hardware-Architektur zu beschäftigen, weil da nämlich zwei Zeitdimensionen aufeinanderstoßen, die zunächst einmal überhaupt nicht gut miteinander verträglich sind, nämlich eben auf der einen Seite dieses quasi ungeschichtliche äh, Betrachtungsmodell äh, der Literaturwissenschaft, wenn das Ding einmal eingeführt ist, einmal geschrieben, einmal gesagt ist, dann bleibt das so äh, und wenn man das jetzt drauf äh, äh, klebt oder sozusagen drauf projiziert, äh, auf eine Chip- Architektur, also macht äh, überlegungen durch Sprachpräformation auf eine Chip-Architektur äh, drauf äh, projiziert, äh, was der Haupteffekt äh, und der Hauptzweck äh, dieses äh, Artikels ist, äh, von dem ich Ihnen berichten äh, möchte, äh, dann hat man eine hoch unhomogene äh, äh, Mischung, äh, einen kühnen, äh, einen ausgesprochen kühnen äh, Zug, äh, in dem man eine Konstante, äh, die man, äh, an die man appelliert, äh, unter Verweis auf, werde ich auch noch gleich sagen, die höchsten philosophischen Quellen, eine solche äh, hochphilosophisch beladene Konstante äh, wird drauf projiziert äh, auf die äh, Gestaltung äh, eines solchen äh, kleinen äh, Silikonplättchens. Äh, äh, was äh, auf eine Weise den Faszinationseffekt von Hitler erklärt. So viele Leute tun das nicht und trauen sich das nicht, das nicht, das so zu machen. Auf der anderen Seite wird aber auch klar werden, dass man damit ein absolut hohes Risiko fährt, nämlich das Risiko durch die Entwicklung der nächsten Jahre eigentlich als sehr also überholt oder aber... Überzogen, äh, wie immer man das äh, sagen will, unfundiert äh, dazustehen. Äh, diese Dinge möchte ich ein bisschen besprechen und ich möchte aber auch äh, den äh, Hitler zum Anlass äh, nehmen, äh, gerade auch die Alternativen, also gerade auch auf Alternativen hinzuweisen zu äh, seinen Überlegungen und Warnungen im Hinblick auf äh, Macht und äh, Computercode äh, und diese Alternativen äh, werden dann etwas sein, äh, was mich zunehmend äh, be äh, beschäftigt äh, in äh, der äh, Vorlesung vom, äh, vor allem auch im äh, nächsten äh, Semester. Nun, äh, wenn ich äh, gleich mal bei, äh, dabei beginne, welche Alternative ich da im Auge habe, damit das von vornherein, damit sozusagen von vornherein klar wird, in welchem Zusammenhang ich Kittler hier stehen sehe, also auf der einen Seite der zurückgreifende literaturhistorische, struktural-semiotische Zusammenhang, den ich schon angesprochen habe, der zweite Zusammenhang, in den ich ihn reinstellen möchte und von, aus dem ich ihn kontrastieren möchte, ist die, um es im Schlagwort mal zu sagen, die Open-Source-Bewegung. Also diejenige Bewegung, die von Richard Stallman ins Leben gerufen worden ist und deren Hauptidee die ist, dass der Code, also diejenigen Sprach Momente, die Sprache, die äh, notwendig ist, äh, um äh, Computer zu steuern, Computersysteme zu steuern und auch Anwendungen unter Computersystemen zu steuern. Diese Sprache muss äh, für alle Menschen äh, zur Bedienung frei verfügbar sein. Das ist keine äh, Geheimsprache. Äh, das, äh, das ist sozusagen äh, keine geheimsprache sondern das ist etwas was äh, für alle äh, was zusammen mit dem instrument das man allenfalls kaufen äh, kann äh, nämlich die software den computer zusammen vorhanden äh, äh, sein muss äh, äh, und das ist sozusagen ein verständnis von code äh, das äh, drinnen äh, steckt äh, äh, in äh, in, in Publikationen äh, wie zum Beispiel den äh, Arbeiten von Lawrence Lessig, äh, die ich auch am Anfang äh, in der Literatur schon angeführt habe. Code äh, als äh, das, was, äh, ein, was Regeln, äh, Laws of Code heißt das eine Buch von äh, Lawrence äh, Lessig, also die Regeln des Codes, die Regeln des Codes aber betrachtet als etwas, was der menschlichen Gestaltung äh, zugänglich ist äh, und was, äh, so ist die Suggestion dahinter, äh, eben auch äh, transformierbar und veränderbar ist, äh, so ähnlich wie mühsam äh, auch unsere äh, sozusagen Geschlechtsasymmetrien äh, äh, muss für die äh, Computerentwicklung gelten, dass wir, so wie wir, also so mühsam es auch immer ist, dass wir die Geschlechtsasymmetrien, die in unserer Sprache sind, in einer Art und Weise behandeln, so sehr ist das, ist das auch möglich, weil jeder von uns über die Grammatik verfügt, die wir hier einsetzen müssen und es ist zwar kontrovers, wie man es macht und ob man es macht und wann man es macht, aber versuchen kann es ein jeder und der Prozess, was sie dann da herausartikulieren wird, ist ein Prozess, ein politischer Prozess der Veränderung unserer Sprachvorgaben. Das ist ähnlich im Zusammenhang mit Open Source Code. Es ist nicht vorgeschrieben, in welche Richtung sich das entwickeln muss, es ist ist sogar nicht einmal vorgeschrieben, dass das einem guten Zweck oder sonst was dienen muss. Es ist mit Open Source nur vorgeschrieben, dass jeder die Möglichkeit hat, diese Aktionen zu tun und der, der entscheidende Punkt, an dem Kittler ansetzt und wo der Protected Mode Artikel zu Hause ist, ist, dass in der Entwicklung des äh, Computers äh, in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts äh, es äh, starke Konstellationen äh, gegeben hat, äh, in denen diese Freiheit des äh, der, der Zurverfügungstellung äh, äh, von Code äh, nicht äh, vorhanden waren, in der, in der diese Art von Kommunikationsmöglichkeit systematisch unterbrochen wurde. Und der Protest von Kittler geht gegen gegen den Zugriff, äh, geht es sozusagen nicht gegen den Machtcharakter von Sprache überhaupt, sondern äh, gegen äh, das in dieser Entwicklung der äh, Maschine entstehende äh, Moment äh, des. Äh, des kapitalistischen Firmen Firmenbestimmten Eingriffs, der dazu führt, um es in meinem Beispiel zu sagen, dass wir mit einer Sprache operieren müssen, die uns selber nicht mehr durchsichtig ist, die uns nicht zur Verfügung steht, und zwar eine, das ist jetzt immer zu reduzieren in dem Fall auf die Computersprache. Das heißt, dass wir konfrontiert werden mit Apparaten, die wir zwar sprachlich oder quasi sprachlich bedienen, aber die Möglichkeit, die Autoritätsstrukturen und die Mechanismen, die es bewirken, dass diese Sprache eine Wirksamkeit hat in der Anwendung auf die Maschine und auf die Umwelt. Diese Mechanismen sind uns nicht sind uns verborgen, sind uns nicht, mehr, nicht gegeben. Und der Artikel Protected Mode, um das jetzt nochmal zu sagen, der ist erschien, also er ist in dem Sammelband erschienen, da ist er am leichtesten zugänglich, das heißt Draculas Vermächtnis. Technische Schriften im Verlag erschienen 33. Der Artikel selbst ist 91 erschienen und zwar im, äh, 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 in einem Band, der heißt äh, Computermacht und Gegenwehr. Also da sehen Sie es, äh, für eine andere Informatik äh, herausgegeben Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Also da kommt, da kommt das Ding her. Und, und die Erfahrung, jetzt bin ich an der Stelle des Vergleiches, die Erfahrung mit der Friedrich Hitler zwar nicht beginnt, aber die ganz offensichtlich die Inspiration äh, dieses Artikels ist, äh, ist eine Erfahrung, äh, die vergleichbar ist äh, mit, dem, mit der berühmten, äh, ich nenne es jetzt einmal äh, Damaskuserfahrung äh, von Richard Stallman, äh, wenn ich mir das leisten darf, äh, hier mal ein bisschen äh, dramatisch zu sein. Sie kennen möglicherweise nicht mehr, ich weiß nicht, äh, äh, wer noch die Damaskuserfahrung äh, von, von Paulus äh, äh, kennt, also vom Pferd äh, fällt und äh, vom äh, Saulus zu Paulus wird, also, als, also eine, äh, die Form äh, Be einer Bekehrung, äh, einer dramatischen äh, Umgestaltung des Lebens. Äh, diese Art von Schlüsselerfahrung, sagen wir es mal so, um es weniger äh, religiös geprägt zu machen, es gibt quasi zwei parallele Schlüsselerfahrungen, von denen ich hier reden möchte, bei Stolmen und bei Kittler, die eben interessanterweise ziemlich was miteinander zu tun haben. Ich beginne mal mit der Kittlerschen, dass er diese Sequenz taucht auf, dieses Zitat taucht auf in dem Artikel in einem Kontext, den Sie weiter unten dann sehen werden ich oder sehen können. Ich habe es hier herausgehoben, um das mal an den Anfang auch zu stellen. Und, in, und kurz gesagt, handelt es sich darum, dass Bastler mit Computercode in einer Zeit, in der äh, noch äh, relativ äh, viel äh, einerseits äh, nicht geregelt war, andererseits äh, informell äh, on the fly äh, geändert werden konnte äh, äh, und es eine äh, gewisse Solidarität gegeben hat, die ungefähr so gewesen sein muss wie wie in den, in, der, in den frühen 30er Jahren, würde ich mal vermuten, im Automobilverkehr, was sich eigentlich noch immer auch durchgehalten hat, dass wenn jemand eine Panne auf der Straße hat, dann bleibt man, wenn es nur wenige Autos gibt, schon aus purem Interesse und Solidarität stehen und versucht dem zu helfen. Das ist noch nicht an dieser Stelle komplett durchorganisiert mit Auto Automobilclubs und so ähnlich. Oder so ähnlich wie beim Bergsteigen jemand, Bergnotgerät äh, versucht man äh, ihm zu helfen. In einer solchen ähnlichen Atmosphäre, muss man sich vorstellen, hat auch die Entwicklung von Computersprachen äh, stattgefunden und äh, die Erfahrung, von der Fritz Kittler hier berichtet, äh, ist die, dass das irgendwann einmal unterbrochen worden ist äh, äh, und hier äh, sehen Sie jetzt äh, den Punkt, an dem die chip architektur hineinkommt äh, in eine ähm, äh, sozusagen Mediengeschichte, in eine Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts, äh, indem er hier äh, den, äh, äh, ein, ein, einen äh, Uh, X36 Computer, also der 80, 386 Benutzer, das uh, bezeichnet uh, eine bestimmte Chip Architektur, uh, die in den uh, ich, ich habe es jetzt schon, hab schon wieder mal gewusst, ich vergesse das immer wieder, ähm, sowas da sollte ich mal nachschauen, wann, wann der gekommen ist. Ich habe Ihnen eine ganze Masse uh, von Literatur uh, als Link da dazu gegeben. Die, die von denen wir reden werden die Chips das ist der 8080er Chip also der ist äh, 1974 äh, erschienen äh, die sind 78 erschienen und die hm? einige 80er. Ende 80er Jahre ja und äh, hier der da, da, aha der da, da haben wir denn der, um den geht es 85, ist, also der 386er ist 85 erschienen. Da, und worüber wir reden werden, ist an dieser Zeitleiste verdeutlicht jetzt, ist der Sprung zwischen dem 8080er, den Sie da vorne gehabt haben, und diesem 80, 6, 80, 6, 286er und dann dem 386er, also in dem 82 bis 85 Jahr. Warum wir darüber reden werden, ist, weil sich dazwischen in dieser Chip-Entwicklung eine Macht, also in der Interpretation von Kittler, eine Machtdemonstration zuträgt. Etwas zuträgt, was für das Verständnis der Diskussion um den Code, um die Sprache und dann damit auch um die Wirkung der Computersprache in der Gesellschaft zentrale Punkte angesprochen werden. Weil ich schon auf dieser Seite bin, zeige ich Ihnen noch zwei Dinge, auf die wir dann äh, gleich auch noch mit äh, äh, Kittler zu sprechen kommen äh, werden. Das hier ist, äh, weil ich eben von Chip-Architektur äh, gesprochen habe, äh, das ist das Bild äh, einer Chip-Architektur eines 80-80er äh, Computers. Ich werde äh, das nicht äh, ja, im Einzelnen, obwohl es natürlich spaßig und spannend ist, ich bin aber nun wirklich auch kein Experte, Ihnen das äh, hier äh, vordemonstrieren, was hier auch gut erklärt ähm, er ist. Äh, wichtig äh, ist, äh, dabei werde ich es äh, sozusagen äh, bewenden lassen, dass solche, das sollte ich doch auch noch zeigen, weil auf das kommt er dann auch zu sprechen, damit man sich äh, vorstellen kann, wie die mal früher ausgesehen haben. Hat er da, na, da. Ja, so, also das ist noch ein, ein besonders früher, aber das kann man sich äh, äh, quasi mit einer gewissen Nostalgie äh, vor Augen führen, diese Art von Spinnen, ja, ähm, haben, äh, das war, sind am Anfang äh, gestanden, das ist da, der erste Intel überhaupt, der äh, 4004er, und äh, äh, es ist äh, nicht äh, unwichtig, äh, äh, da dieses Bild im Auge zu haben angesichts dessen, äh, was er dann in seinem Artikel des Weiteren sagt, es hat eine Zeit gegeben, da könnt, konnte man, äh, dann, da konnte sagt er, sozusagen mit einer lachhaften, aber auch sehr amüsanten äh, Untertreibung, einem Understatement, da konnten auch einfache Literaturwissenschaftler mit dem Lötkolben äh, an, äh, den, an den Chips äh, äh, herum äh, produzieren. Äh, diese äh, äh, wie sagt man da äh, Tentakel oder sowas das sind die Zugänge zu dieser Rechenmaschine. Das sind die Kanäle auf die simpelste Art und Weise gesehen, die, dann, die jetzt hier deutlich sind als für bestimmte Zwecke organisierte. Sprachabläufe, also Abläufe in der formalen Sprache und Sie, äh, Sie, äh, ja, ich erspare äh, mir jetzt äh, zunächst mal äh, diese äh, Demonstration äh, äh, im äh, Detail, ich will es aber doch an der Stelle nur in Erinnerung rufen, was tut sowas, wozu ist sowas organisiert? Sowas ist organisiert zum Beispiel, um zu addieren, zu multiplizieren, zu substrahieren und in weiterer Folge, wie man dann ja weiß, eine Umzahl von Bedeutungs geladenen äh, Aktionen, sprachlich ausgelösten äh, Aktionen äh, zu, äh, durchzuführen, und zwar aufgrund äh, simpelster Ein- und Ausgaben äh, äh, in, eine, in eine solche äh, Schaltung, äh, äh, sagen, sagen wir es mal so. Äh, und äh, die äh, also, das hier ist, wenn Sie so wollen, dass die Grammatik, die Sprachlehre, also ein entscheidender Teil zumindest, ein entscheidender Teil der Grammatik der Sprache, dasjenige, was vorgibt, in welchen Regeln sich ein Prozess bewegen muss, der zum Resultat... Zum Beispiel das Zusammenzählen von zwei Zahlen hat, wobei natürlich da jede Menge von philosophischen Problemen und interessanten Fragen herauskommt, die ganz banale Geschichte kann so etwas, wir nennen das Rechner, kann dieser Rechner rechnen? Rechnen wir mit Hilfe des Rechners, äh, interpretieren wir das, was mit dem Rechner, was der Rechner macht, als Rechnung oder sollen wir ihm das selber zuschreiben? Äh, Im Einzelnen, wie gesagt, müsste ich jetzt äh, erklären, äh, wie diese, also da haben Sie Reset, haben Sie Ready, da haben Sie eine, eine wait funktion haben Sie eine, äh, eine Hold-Funktion, äh, und Sie haben äh, Daten, die sie da rein äh, tun, und äh, also Input Funktionen und sie haben Output äh, Funktionen. Äh, das wollen wir jetzt mal auf äh, sich beruhen lassen, äh, was aber für, äh, für die Zwecke von äh, Kittler wichtig ist. Ist, ist jetzt, um hier zurückzukommen an äh, dieses Zitat, äh, dass er ein, äh, ein Computerbenutzer aus der Zeit des 80er-80er-Chips äh, ist, äh, der, äh, so, der, der, der sozusagen so ausschaut und nun plötzlich eines Tages konfrontiert ist äh, mit einem neuen Chip, der um vieles, vieles schneller äh, funktioniert und der aber äh, äh, bestimmte... Funktionen einfach äh, nicht mehr unterstützt, die früher, früher äh, äh, funktioniert haben. Also es ist ein bisschen so, wie Sie, Sie gehen äh, zur Arbeit immer über diese Wiese und plötzlich finden Sie einen Zaun, äh, ein, ein, ein Schild, hier ist der Durchgang verboten äh, und, äh, äh, und der neue Eigentümer hat äh, äh, gesagt, nein, da, da dürfen Sie nicht durchgehen oder da dürfen Sie nur durchgehen, wenn Sie was zahlen. Ja? Äh, das äh, oder wenn, wenn, wenn sie sich irgendwo anmelden, äh, äh, bestimmte Angebote. Das ist, das ist eine, simple, äh, eine sehr simple äh, Geschichte, die immer wieder stattfindet, die aber der, äh, äh, der Friedrich Hitler zum äh, Anlass äh, einer weltgeschichtlichen Betrachtung äh, nimmt, äh, könnte man sagen. Denn die weltgeschichtliche Betrachtung, um das also gleich, äh, gleich jetzt hier äh, dort äh, fortzusetzen, wo der Artikel wirklich beginnt, ist also eine wortwörtlich weltgeschichtliche Betrachtung, nämlich der Irakkrieg 1991 und verbunden mit einer, einerseits mit einer Einschätzung von Hardware und Software sowieso, als insgesamt und dann auch gleich, verbunden mit einer Einschätzung der Entwicklung des Menschengeschlechtes. Also, das ist nichts, was ich mir hier einfallen lasse, das können Sie hier direkt, direkt lesen. Und diese Projektion, von der ich gesprochen habe, von weltgeschichtlichen Perspektiven, auf eine gewisse äh, äh, kleinteilige Änderung der äh, Computerarchitektur äh, ist hier äh, im äh, schon allerersten äh, Ansatz des Artikels äh, vorhanden. Äh, es äh, ist davon äh, die Rede, dass äh, es äh, ein Märchen einer Softwareentwicklung gibt, die schon immer sanfter und benutzerfreundlicher, spiritueller und intelligenter geworden wäre, bis sie eines unfernen Tags den deutschen Idealismus effektiv heraufführen, äh, also Mensch ähm, äh, werden äh, würde. Äh, ich äh, habe Ihnen zur äh, Deutung äh, von dem, was, äh, was er, wie man das verstehen kann, also wie man es ein bisschen ausbuchstabieren kann, was da so in einer großen Geste äh, hingeschrieben wird, eine äh, Sequenz ein bisschen weiter unten äh, reingeklebt... Äh, die aus unseren bisherigen Diskussionen kommt äh, in dieser Vorlesung und die an der Stelle ausgesprochen hilfreich ist, also äh, wie, äh, wie in Auftrag gegeben, äh, kann man sagen, eine Erklärung äh, darüber, wie Programmiersprachen ähm, äh, sozusagen beschaffen äh, sind äh, und äh, vom Richard äh, D äh, hier, äh, Ende, Ende Oktober, das können Sie sich äh, durchlesen, um äh, vor Augen, plastisch vor Augen äh, zu haben auch, woher diese Geschichte kommt, äh, der Menschwerdung, äh, über die vier verschiedenen Levels der äh, Programmiersprache, ganz am Anfang also, der Level einer äh, komplett äh, nahe an der Maschinen- Architektur liegenden Codierung, äh, die, äh, äh, die, die quasi ge, äh, gebunden ist, direkt gebunden ist äh, an, die, äh, an, die an die Architektur des, äh, des Chips, äh, um hier nochmal äh, noch mal hin äh, zu gehen, also eine Sprache, die die so aussieht, dass äh, äh, man hier mit, äh, mit sogenannten Operation Codes, Opcodes äh, heißt das, äh, bestimmte kleinteilig definierte Befehle in diese in diese Architektur hinein jagt, sozusagen. Und diese Opcodes sind so etwas wie laden, speichern, transferieren, adressieren. Die enthalten diese opcodes sind äh, sozusagen äh, mindestens eine, eine, äh, level, einen level äh, zunächst mal unter äh, dem äh, subtrahiere zähle zusammen multipliziere äh, sondern diese opcodes betreffen äh, den transfer von bits und bytes äh, rundum äh, in diesem äh, zusammenhang äh, und äh, setzen sich in weiterer Folge dann zusammen zu Effekten, die man als äh, Addition, äh, Multiplikation äh, äh, etc. betrachten kann. Die Story der Humanisierung äh, von Computerprogrammen, die hier angesprochen ist, äh, diese Story ist eine Story äh, der immer raffinierter werdenden Sprache, äh, in der die Vierte Generation der Sprachen, also die Sprachen, die aufeinander aufbauen, die einen großen Anteil der Leistungen, also der Ausdrucksleistungen, der Expressivität der Sprache und dessen, was man mit Computern, mit Computerchips anstellen kann, kapseln in sozusagen unter der Hand, ohne dass die Benutzerin das weiß, äh, bestimmte Funktionen durchführen, von denen man nicht mehr wissen muss, wie sie im Einzelnen an diesem Chip äh, ablaufen. Äh, man schreibt, Also wenn Sie sich den einfachen äh, Taschenrechner anschauen, ist es ja auch klar, äh, das Drücken auf ein Plus erzeugt eine Addition, ohne dass sie wissen, in welcher Art und Weise die Transistoren dort verschaltet sind und das wird auf eine Art und Weise perfektioniert in der Sprachentwicklung, die selbst die jetzt ein wichtiges Problem ist und die in der Propaganda oder in der Selbstverständnis, in der Selbststellung auch der Computerindustrie Form von, äh, von äh, Benutzerfreundlichkeit, äh, äh, Menschenfreundlichkeit, Zugänglichkeit des Computers ist, die aber, äh, und damit beginnt er eigentlich, das ist die weltgeschichtliche Perspektive, die der Kittler an der Stelle anreißt, äh, äh, die äh, äh, dieses äh, immer menschlicher dargestellte Gesicht, Gesicht des Computers erweist sich äh, angesichts von so etwas wie äh, dem Kriegseinsatz äh, von äh, Computern als eine äh, Fassade, als eine Täuschung. Da, ist, äh, äh, da, da wird äh, hinter einer einfachen Benutzeroberfläche äh, äh, wird äh, Macht... Äh, kamufliert äh, und die Aufgabe der Literaturwissenschaft äh, an diesem Fall jetzt wiederum, ist äh, eine äh, Form äh, von äh, Entlarvung äh, zu geben, äh, wobei diese Entlarvung nun äh, zunächst einmal äh, die eine typisch äh, Roland Barge äh, kleine Wendung nimmt, äh, Wes weshalb Software, die dieses Milliarden-Dollar-Geschäft mit einem der billigsten Elemente dieser Erde nun äh, un versucht lässt, um besagte Menschen an die entsprechende Hardware gar nicht erst zu lassen. Man kann mit Word 5... Äh, und wie es so schön heißt, unter Microsoft DOS 3.3 über eben diese drei Wesenheiten, ganze Aufsätze schreiben, ohne die Strategie des Scheins auch nur zu ahnen, denn man schreibt, das untersagt es schon als Subjekt oder Untertan der Microsoft äh, Corporation. Also ich muss sagen, äh, ein äh, Sentiment, äh, das äh, ich... Äh, eigentlich völlig teile, völlig geteilt habe, inklusive dem sozusagen etwas alarmistischen Ton. Es ist mir auch wichtig, dass, wobei, obwohl ich sagen muss, dass es mittlerweile auch einen stark nostalgischen Touch hat, vor Augen zu führen, wie diese wie diese zutiefst philosophisch, ähm, 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 wie soll ich sagen, ähm, philosophisch kritisch-theoretische Geste, äh, dass äh, ich muss mir bewusst sein der, äh, der Zwänge, äh, die, mir, äh, die mir hier in, in, der Ausdrucks, in unserer in meiner sprachlichen Ausdrucksfähigkeit äh, auferlegt werden. Dieser Zwänge muss ich mir bewusst sein. Dieses kernphilosophische Anliegen rüberzuführen in die Diskussion dessen, was ich im äh, Saturn Medienmarkt kaufe, nicht? Äh, was ich kaufe, um, ähm, äh, um mit dabei zu sein äh, in der gegenwärtigen Informationsgesellschaft. Dort gehört dieses Thema auch hin und die äh, Geste von äh, der Kittler, darauf hinzuweisen, dass ich äh, äh, gegeben die Umstände äh, unter denen äh, wir operieren, mit meinen Sprachmöglichkeiten keine, äh, keinen Kontakt mehr habe äh, zu dem, was da unten passiert, sondern angewiesen bin, der dumme bin, derjenige, der nicht anders kann, als wenn äh, Sie oder er computermäßig unterwegs sind, sich einem Regime zu äh, beugen, äh, das äh, von einer äh, Gesellschaft, äh, einer, also einer, einer Company, äh, Dominiert wird, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist der, sozusagen das Schlüsselerlebnis, und so das Schlüsselerlebnis, mit dem der Kittler operiert, ist dasjenige, dass er sagt, dass mein altes Programm mit diesem neuen Chip nicht mehr funktioniert, weil sich was verändert hat in der Chip-Architektur, das führt mir drastisch vor Augen, um welche Machtherrschaftszusammenhänge es hier gibt. Das ist die eine Geschichte und was ich dem an, den Rand, an die Seite stellen wollte, die zweite Betrachtungsweise, ist jetzt die von Richard Stallman, der in äh, ungefähr äh, zur selben Zeit, etwas früher, eine äh, kleine Episode erzählt, von dem die erzählt wird, äh, die noch prominenter ist als äh, die äh, Kittlersche äh, Protected Mode äh, Episode, nämlich die berühmte Gründungsgeschichte äh, der äh, freien Softwarebewegung, äh, die so äh, sich äh, Anhört. Ich habe Ihnen äh, einen Vortrag äh, von Stolman hier als äh, Link äh, hergesetzt, äh, die sich so anhört, dass äh, nochmal wieder zurück äh, in die Zeit, äh, als äh, es äh, so einen solidarischen Austausch von Informatikressourcen gegeben hat, äh, hauptsächlich auch deswegen, äh, weil die Maschinen derartig äh, äh, sozusagen groß und teuer und, äh, äh, und das Entscheidende waren, äh, dass sich das nur ganz wenige leisten konnten und die Software, äh, die notwendig war, um diese Maschinen zu betreiben, äh, die, war, die war sowieso vollkommen nutzlos, äh, es sei denn, man hat eine solche Maschine gehabt. Äh, das heißt, äh, mit dieser, äh, Soft diese Software konnte man, äh, konnte man im Prinzip äh, äh, frei verteilen, die hat, niemand die hat sozusagen niemand ausnützen. Oder oder, äh, falsch äh, verwenden können, weil wenn er die Maschine gehabt hat, auf der diese Software läuft, äh, dann, äh, dann, war, dann war es gut, dann hat er das eh schon gekauft gehabt äh, und das war mehr, das war sozusagen mehr auf der, das, war, das Ganze waren ja auch einfach Forschungs-, äh, Research- und Development-Zusammenhänge, äh, äh, wo man dadurch weitergekommen ist, dass man äh, die verschiedenen Produkte ausgetauscht hat. Äh, in dieser Situation ist eben auch Stallman im MIT gewesen und die hatten einen bestimmten Drucker, der immer wieder mal gesponnen hat nach einem Systemupdate. Also der Drucker braucht eine gewisse Software, damit der, vom, damit der, der große Computer. Äh, ansprechen kann äh, die Funktionen des Druckers und damit hat er immer mal Schwierigkeiten äh, jedes Mal, wenn sie das Betriebssystem ein bisschen geändert haben, ist dann wieder der Drucker nicht hat der Drucker nicht funktioniert äh, da das äh, Informatiker waren äh, die gewusst haben, was sie machen, haben sie sich die Fehlermeldungen angeschaut, haben ge geschaut warum funktioniert es jetzt nicht gibt es äh, sozusagen dieses und jenes äh, was etwas anders organisiert wird dann muss man in der Software, die den Drucker steuert äh, das entsprechend verändern dann kann man den Drucker wieder äh, verwenden und das Schlüsselerlebnis besteht jetzt darin, dass äh, äh, eines Tages, als sie wieder ein... Äh ein Systemupdate gemacht haben, der Drucker wieder nicht funktioniert äh, hat, dass äh, Dolmen, äh, äh, uh, uh, Juliet Packard, ich glaube, es war ein HP-Drucker, gefragt hat, Könnt, könntet ihr mir bitte äh, die neueste, äh, den neuesten Code äh, für den Druckertreiber äh, bringen, also für, äh, zur Verfügung stellen für das Programm, das ich braucht, damit der Drucker läuft. Ich habe den Drucker bei euch gekauft. Bitte, bitte sagt es mir die neuesten Sprachregelungen, äh, äh, die ich äh, berücksichtigen muss, um, um, mir, um, um diesen Drucker nach meinen Bedürfnissen anzuhängen wieder. Und an dieser Stelle hat er gehört von, von der Firma, nein, das kriegst du nicht mehr, das gehört uns, das haben wir entwickelt, das musst du kaufen, wenn, wenn auch immer. Du musst nicht nur den Drucker kaufen, also den Drucker musst du sowieso kaufen, die Hardware, du musst auch die Software kaufen. Das heißt, die Möglichkeiten mit der Hardware, die du gekauft hast, flexibel umzugehen, sodass das im Laufe der Zeit adaptiert werden kann an deine Bedürfnisse. Diese Möglichkeiten gehören jetzt nicht mehr dir. Deine informatische Sprachkompetenz reicht dann nicht mehr. Wir schließen das ab und verlangen, äh, unterbrechen quasi diesen Kommunikationszusammenhang und verlangen an der Stelle Maut, äh, äh, um so zu sagen. Äh, und das äh, ist äh, natürlich etwas, also das ist eben vergleichbar dem, wie ich gesagt habe, plötzlich ist da irgendwo ein Zaun. Äh, und das äh, äh, war das Schlüsselerlebnis für ein zu sagen, das darf nicht sein, so darf es nicht funktionieren. Äh, und äh, die äh, Konsequenz, die Stolmen daraus gezogen hat, und das äh, ist äh, jetzt etwas, warum, ich, äh, äh, warum, warum es mir wichtig erscheint, den hier neben den Kittler zu äh, stellen und, äh, äh, und ein bisschen zu überlegen, äh, wie man mit solchen äh, Erfahrungen, so Schlüsselerfahrungen umgehen kann. Äh, die Konsequenz, die Stolmen daraus gezogen hat, ist gewesen zu sagen, äh, es muss sich, die soziale Einbettung des Umgangs mit Code muss sich ändern. Es ist, er schreibt in seinem Vortrag, ich bin kein Philosoph und kein Geschichtshistoriker oder sowas ähnliches, sondern ich bin nur ein Ingenieur. Und als Ingenieur bin ich befähigt, einerseits sozusagen. Code zu schreiben, die Sprache des Umgangs mit Computern auf einen neuen Stand zu bringen und dann aber bin ich auch derjenige, der in der Lage ist, sich direkt vor Ort damit zu beschäftigen, was der soziale Status dieses Codes ist. Das heißt, wie die Bedingungen ausschauen könnten, dass Sprache, so wie ich sie praktiziere, eine unter Bedingungen der Macht stehende Sprache oder aber eine Sprache äh, ist, äh, die äh, flexibel bleibt, äh, die, äh, die sozusagen zwar, äh, zwar Strukturen hat, äh, die, die notgestrungen äh, sozusagen um Kommunikation ermöglichen zu können Strukturen hat, die aber diese eigenen Strukturen äh, zur Verfügung stellt äh, und zum, äh, ein, äh, zur Eingabe äh, zu machen, gestattet für Veränderungsprozesse. Äh, das heißt, äh, mein Hinweis auf Stolman ist, dass der ausgehend von einer ähnlichen äh, äh, Erfahrung eine, äh, eine Konsequenz der Sozialisierung von Code äh, gezogen hat, während äh, der Friedrich Kittler an dieser Stelle und da äh, leiste ich mir mal die äh, ein bisschen Kecke Bemerkung, dass das, das kommt davon, wenn man in Europa sitzt und Literaturwissenschaftler ist und darüber redet, statt dass man in den USA sitzt und mit in den Entwicklungen dieser Sachen ist, einen, einen von Heidegger inspirierten großen Auflauf von Kulturtheorie um diese Schlüsselerfahrung herumbaut, die dazu führt, dass er gewisse Fangemeinde hat, die sich, äh, die sich sozusagen äh, erfreut an dieser Form von Knotenbildung hier, äh, was ich ja nicht äh schmälern möchte, die aber genau nicht einen Effekt hat, wie der Effekt, den der Richard Stallman ausgelöst hat, nämlich einen anderen und zwar philosophisch interessanteren Umgang mit Software und Code zu bewirken. Und der besondere Witz, also ich habe einen, einen kleinen sozusagen einen kleinen geheimen Nebengedanken, einen zumindest in dieser Auseinandersetzung, der mir selbst erst in der, im Studium dieser Sachen gekommen ist. Der besondere Witz in dieser Gegenüberstellung von Kittler und Stolman besteht darin, dass diese beiden wie soll ich sagen, diese beiden Interventionen äh, sich notwendig beziehen auf den Sprung äh, zwischen den 8080 ern und den 336er-Architektur also äh, und den weiteren äh, hinsichtlich genau des äh, sogenannten Protected Modes. Äh, also der Protected Mode in diesen Chips, der eingeführt worden ist im 286er, 386er, äh, dieser Protected Mode äh, ist äh, für den Kittler der entscheidende Punkt und ist äh, also der, der Stolman spricht nicht von dem äh, Protected Mode, aber de facto äh, ist für den Erfolg, äh, ist, ja, ist sozusagen für die Entwicklung der äh, Open-Source-Bewegung äh, dieser Protected Mode äh, komplett wichtig gewesen äh, und zwar, sage ich jetzt vorweg, in einer Art und Weise, dass man die Sache so darstellen kann, dass das, worüber sich der Hitler großartig aufregt, nämlich, dass es hier einen, äh, einen eingeschränkten Bereich gibt, in dem die Macht herrscht äh, und in der die anderen äh, Kommunikationsformen ausgegrenzt werden. Genau diese Beobachtung, äh, die wir ja gut kennen, wo, wo man sagt, das ist das, wie die äh, Computerarchitektur zu, zu sprechen erlaubt, also das ist quasi der, der wenn ich es jetzt ganz äh, abstrakt und, äh, und schlimm sagen kann, sozusagen der, äh, der, der Faschismus, die Macht, der Anspruch, äh, dieser Änderung in der Computerarchitektur ist interessanterweise und faszinierender Art und Weise genau die Voraussetzung dafür, dass so etwas wie Linux funktionieren kann. Äh, äh, und dass äh, denn, um es ganz kurz zu sagen, also äh, die Bedingungen, unter den, über die sich Hitler beschwert in dem Wechsel vom Computerchip, das sind die Bedingungen, die dazu notwendig sind, um ein Betriebssystem, das nicht ein Windows-Betriebssystem ist und das nach den neu, also nach den, zum damaligen Zeitpunkt fortschrittlichsten und neuesten Prinzipien läuft, nämlich Unix, zu realisieren, zu implementieren auf einer auf eine Intel-Architektur. Das habe ich jetzt nur kurz so andeutungsweise gesagt, ich sage es jetzt ein bisschen äh, genauer. Äh, der, äh, der Protected Mode, ich habe Ihnen, äh, habe Ihnen an der Stelle auch äh, eine Reihe äh, von äh, 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 Referenzen hingemacht. Schutzmodus äh, bezieht äh, äh, sich darauf äh, nur ein ganz, äh, ganz simples äh, äh, Beispiel aus einer PowerPoint-Präsentation. Es gibt, das ist jetzt alles wiederum aus der Perspektive der, der schönen Frühzeit, also so, nein, der, der, der Kulturtheorie eines Paradieses, die rauf projiziert wird auf die Entwicklung von Chips. Es gibt ein Paradies und dieses Paradies ist das in der kittler Darstellung ist es eben die Chip-Architektur vor, äh, vor der äh, 386er-Familie und das besteht darin, dass äh, in diesem Diagramm, das Sie da gesehen haben, äh, es möglich ist, äh, sämtliche Ressourcen des äh, Computers äh, äh, wie man will zu adressieren. Äh, also Sie können mit Befehlen überall hin in den Speicherraum und Sie können, Sie können sozusagen was immer Sie an Inputs in diesen Chip hineinschicken, können Sie wirksam werden lassen, wo immer äh, wo, wo immer irgendwelche äh, gespeicherten Datenbestände ähm, äh, sich in dem Computer finden. Das ist frei, sozusagen freie Verfügbarkeit. Die Wiese ist für alle äh, da. Sie können sich auf die Wiese überall, hin, äh, überall hinsetzen. Und die Proteste von der Protest von hitler besteht jetzt darin dass er im Prinzip sagt, in diesem neuen Chip, in den äh, 386 ern geht das nicht mehr. Bestimmte Befehle, äh, die Sie vorher äh, einfach da ansetzen äh, konnten, äh, die, die werden abgefangen. Äh, der Chip erlaubt es nicht mehr, äh, diese Befehle äh, durchzuführen. Äh, und das heißt, bestimmte Tricks, ich gehe jetzt auf die technischen Sachen nicht ein, be bestimmte Tricks gehen, äh, äh, gehen nicht mehr. Plötzlich steht man vor äh, einem äh, Verbot. Äh, und die die Geste, die von Hitler damit verbunden wird, ist eben die des enttäuschten Bastlers. Wieso darf ich das nicht mehr? Früher, wie gesagt, konnte ich mit dem Lotkolben konnte ich alles dort hinmachen. Und jetzt funktioniert das einfach nicht mehr. Dadurch, dass, dass ich sogenannte... Privilegien-Levels habe. Nur bestimmte Befehle, die zum Teil sich meiner Kontrolle entziehen, dürfen dort hinein. Es gibt Zugangsbeschränkungen, wie immer. Das hier ist genommen aus einer PowerPoint-Präsentation, wie gesagt, die erklärt, wozu man diesen Protected Mode brauchen kann, wozu man eingeführt hat. Und zwar auf eine ziemlich einfache Art und Weise wird das erklärt, wenn Sie zum Beispiel einen Videospeicher irgendwo adressieren wollen und Sie haben zwei Anwendungen, die, die gleichzeitig laufen sollen auf dem Computer. Also meine Sie machen ein... Sie machen einen, einen Browser, also es ist aus einer Zeit, wo es das noch nicht gegeben hat, aber stellen sich vor, Sie machen einen Browser auf und gleichzeitig wollen Sie sich ein Foto anschauen, und diese beiden Programme operieren nun, indem sie den Videospeicher des Computers adressieren und die wissen nichts voneinander und jedes Programm macht, was es halt so kennt und es ist natürlich so, dass die nicht von vornherein aufeinander abgestimmt sind, sondern die haben jeweils ihre Routine, die können sich leicht vorstellen, was da passiert, die kommen sich in die Quere. Das eine Programm greift dorthin, wo das andere Programm schon was hingestellt hat, das andere Programm findet das nicht mehr kurz gesprochen der Computer äh, stürzt ab äh, oder aber ein, äh, ein zweites äh, Thema Sie haben äh, eine äh, Sie haben ein, äh, ein, ein, ein äh, sozusagen Memory äh, ein Arbeitsspeicher und in dem Arbeitsspeicher äh, haben sich schon äh, die Daten von zwei Anwendungen niedergelassen und Sie wollen jetzt äh, noch Entschuldigung. Sie wollen jetzt noch eine dritte Anwendung da drin haben. Wer koordiniert, welche Anwendung sich durchsetzt? Gibt es dann Darwinismus in der Ressourcenverwaltung, wenn sie nicht, wenn sie und das ist jetzt der Punkt, den ich sagen will, nicht die Schönheit des paradiesischen Zustandes, in der jeder das machen kann, was immer sie oder er will das ist ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier finde aber in diesem ich glaube in, in, in diesem Beitrag hier steht das relativ gut oder sozusagen whatever you like also mach, mach was du halt glaubst und du darfst es alles machen diese Freiheit, wenn es eine Freiheit ist, wird eingeschränkt durch den Protected Mode, weil in diesem Protected Mode dann die Möglichkeit geschaffen wird, dass bestimmte Prozesse, die man dem Chip zumutet, nicht mehr ungeschaut selber sich ausbreiten können, sondern einer Kontrolle unterliegen im Hinblick darauf, ob das auch zusammenpasst mit den anderen Prozessen. Um so etwas äh, realisieren zu äh, können, braucht man die Privilegien-Level. Das heißt, man braucht äh, bestimmte Instruktionen, die Vorrang vor anderen äh, ja, Instruktionen haben. Das betrifft also äh, die Speicherbenutzung, das, das betrifft auch das sogenannte Multitasking, das Multitasking, das darin besteht, dass mehrere Arbeitsabläufe, die zu unterschiedlichen Programmen gehören, quasi gleichzeitig am Computer laufen, gemeinsam Zugriff auf Ressourcen haben, die sie für sich verwenden können, die sie aber geregelt jeweils für sich verwenden können. So wie der Kittler das darstellt, ist das Multitasking und die Speicherverwaltung ist sozusagen des Teufels. Das ist das, was das Erzählen uns, also so wie der Kittler es darstellt, ist so, die die Computerfirmen erzählen uns, es ist doch praktisch für euch, wenn ihr Multitasking habt und wenn ihr äh, diese Art von Speicherverwaltung habt. In Wirklichkeit aber wollen sie was ganz anderes. Sie wollen nämlich äh, die Macht. Ähm, äh, sie, sie, sie wollen dich nicht ranlassen. Sie wollen dich mit deinem Lötkolben äh, nicht mehr äh, nicht mehr sozusagen werken lassen. Und nun ist es so, äh, die Form, äh, also und da äh, und da. Geht also gerade quasi ineinander über die, die ja gänzlich unbestrittene Weltdominanz einer Firma zusammen mit einer Chip-Architektur, Intel Insight äh, und, äh, und das Ganze unter Windows, äh, diese Chip-Architektur mit der Firma, äh, mit den 95% Weltdominanz, äh, äh, die, ja äh, die ja in keiner Weise zu bestreiten sind und die ein, äh, ein offensichtliches Phänomen und Problem sind, äh, das geht zusammen mit einer... Ähm, Be, äh, sozusagen mit einer Betrachtung der, äh, der, des beleidigten Bastlers, äh, um, um so zu sagen, der, äh, der glaubt, dass die, äh, dass die Art und Weise, ja, wie man sich äh, äh, aussprechen äh, sollte gegen äh, diese erste genannte, Herrschaftsstruktur darin besteht, dass man sagt, äh, die Chips müssen frei sein. Äh, äh, ich muss alles machen äh, dürfen äh, mit einem Chip, äh, was äh, ich möchte. Und äh, Sie sehen jetzt vielleicht, äh, wenn, äh, also Sie sehen es vielleicht noch nicht, aber Sie werden es äh, möglicherweise gleich sehen, äh, warum ich äh, warum ich das mit, äh, mit Stolman in Verbindung bringe. Es ist nämlich so, dass äh, Linux äh, erst ab dem äh, 386er läuft. Äh, und Unix auch. Und der Grund ist genau der genannte, äh, dass man nämlich kein vernünftiges Betriebssystem, also dass man ab einem gewissen Komplexitätsgrad kein vernünftiges Betriebssystem, wo mehrere äh, Benutzer zum Beispiel daran arbeiten können, haben kann, wenn man nicht eine solche Regelung einführt. Äh, äh, und äh, das ist ausgeprägt rein terminologisch jetzt in der Art und Weise, dass man sagt, es gibt tatsächlich in den, also wenn Sie einen Linux-Rechner haben, dann nützt der tatsächlich den Protected Mode aus, und zwar auf die Art und Weise, dass man sagt, es gibt einen Kernel-Space und einen äh, User-Space und der Kernel-Space äh, äh, ist dasjenige äh, Segment in dem Rechner, äh, in dem tatsächlich äh, äh, alles passieren kann, in dem es keine Restriktionen gibt, äh, in dem aber nur bestimmte Programme zugelassen sind. Das ist das, was, äh, was sozusagen äh, den äh, Betriebssystemkern äh, eines Rechners äh, ausmacht, der die äh, regulativen äh, äh, Maßnahmen ergreift, der also, äh, der es möglich macht, äh, dass das nicht äh, äh, kollabiert, dass die verschiedenen Adressierungen und so äh, nicht ungeregelt kollabieren, der die, der die Dirigierendenrolle sozusagen ausmacht, der darf alles, äh, der, der darf sozusagen überall hin, der darf alles machen, äh, der, äh, der, der, der muss aber so programmiert sein, äh, dass, äh, dass das sich sozusagen auch, auch realisieren lässt. Und auf der zweiten Seite gibt es den User Space. Und der User Space ist dasjenige, wo die verschiedenen Anwendungen des, der Benutzerin oder des Benutzers laufen und der dann der, dem Dirigieren unterliegt. Und es ist es so: Wenn ich das so beschreibe, ist es klar, es ist eine deutliche Hierarchie. Und wenn man diese Hierarchie, jetzt äh, damit verschaltet, dass man sagt, okay, und das Programm auf der einen Seite, äh, das kannst du laufen lassen, vielleicht laufen lassen, aber äh, die Bedingungen, unter denen das Programm läuft, nämlich das Betriebssystem, äh, das musst du als Ganzes kaufen, das musst du so kaufen, wie es ist, da kannst du nicht reinschauen, das gibt einfach alles das an, was laufen kann und du kannst mit deinem Programm bestenfalls versuchen, an die Pforte zu klopfen, an die Pforte des Betriebssystems und sagen, bitte lass mich rein, bitte lass mich, lass mich das und das spielen, äh, lass mich das und das machen. Wir, wir haben da ein Problem, das mit dem sogenannten Digital Rights Management äh, 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 durchaus völlig äh, aktuell ist, also die Fantasie, Computer zu äh, konstruieren die nur mehr, die also die man zwar kaufen kann, die aber nicht mehr dem eigenen Zugriff unterliegen. In wichtigsten Dingen, die der Programme, die sie nicht wollen, von vornherein ablehnen und, 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 und sozusagen nichts damit anfangen können. Also es ist so, dass an der Stelle ein, ein Gefälle vorhanden ist und das unter bestimmten Bedingungen nämlich der, äh, der Kapselung, der Abgrenzung äh, dieses Kernel-Space äh, äh, de, eine derartige äh, Untertanen, äh, wenn man schon will, Situation entsteht. Äh, das eine, was man äh, dazufügen muss, ist, dass das nicht so sein muss äh, äh, und und das, was äh, Richard Stallman gestartet hat, äh, ist genau eine Bewegung, die darauf aufmerksam macht, äh, dass der Kernel Space genauso offen liegt äh, für Leute, äh, die sich damit beschäftigen wollen und nicht für Firmenangehörige und nicht für kommerzielle Zwecke. Das heißt, hier gibt es einen zweiten möglichen Zugang äh, zum äh, Problem Code und Macht. Äh, das also nicht nur so ausschaut, dass man sagt, wir haben, mit unserem, wir haben mit unserem Code die Bürde immer gleichzeitig sprechen zu müssen, um das nicht ändern zu können, sondern wir können, sondern wir können erstens, also es ist so, die, das ist nochmal so zu sagen, nicht? wenn ich die Alternative nur so sehe, wir sind jedes Mal, wenn wir sprechen, diesem äh, äh, machtausübenden Code unter, unterworfen. Äh, wenn das äh, die Betrachtungsweise ist, äh, dann scheint als einzige Notwehr nur zu bleiben, zu sagen, okay, dann sprechen wir halt äh, frei und dann ruinieren wir auch äh, alles das, was äh, hier vorgesehen ist. Äh, dann nehmen wir uns äh, als Protest gegen die aufgezwungenen äh, Regeln, die Freiheit äh, einer auch äh, sachfremden äh, 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 Verwendung äh, des Codes. Ich will alles sagen können, komplette Freiheit, anything goes. Das ist aber nicht die, die einzige Alternative, sondern die Alternative wäre die, und das ist jetzt also auf den Radikalanspruch von Roland Barth zu sagen, genauso wie auf den Radikalanspruch von Hitler zu sagen. Die Alternative ist eben die zu sagen, es gibt die Möglichkeit zu akzeptieren, dass es Ausdrucksformen gibt, die präformiert sind äh, und die notwendig präformiert sind, äh, um Kommunikation zu erzeugen. Aber diese Präformationen selber sind zugänglich und äh, äh, sind veränderbar. Das äh, ist sozusagen die Lehre, äh, die ich hier raus mal äh, ziehen äh, möchte. Ich überlege mir jetzt gerade noch, äh, was sich sinnvollerweise hier noch weiter ergibt. Aber vorher vielleicht noch kurz die Frage, ob Sie was dazu bemerken wollen?
1: Bei mir ist bei der Frage der Schutzmaßnahmen vor Missbrauch oder Fehlgebrauch äh, in Erinnerung gekommen, dass das ja auch nicht ganz so neu ist, als die ersten Dampfmaschinen konstruiert wurden und die in die Luft geflogen sind, hat man das Sicherheitsventil eingebracht. Also die Notwendigkeit aus dem paradiesischen Zustand, wenn er einmal hochgegangen ist, herauszukommen, zeigt sich also spätestens, wenn es so lauter Abstürze stattfindet. <lacht> Und äh, die Frage, ob der Protected Mode, äh, den wir heute verstehen, das ist also zum Beispiel auf der Microsoft-Windows-Ebene, hat ja eigentlich damit dann mehr indirekt zu tun. Das ist ein einschaltbarer Sicherheitszustand und ich glaube, ein Großteil der Zustände, gerade im Linux noch mehr, sind ab- und einschaltbar und werden also auch freiwillig genutzt, um also eben auch eine Kommunikation unter Entwicklern zu ermöglichen. Wenn man alles tut, was man kann, versteht dann der andere nicht. Das ist so, wie wenn wir Buchstaben in beliebiger Reihenfolge verwenden, ohne uns vorher darauf zu einigen, was die bedeuten. Ja,
0: ja das äh, äh, sehe ich eigentlich äh, ziemlich auch so. Äh, die, äh, dieses... Das Pathos der Freiheit, nicht? Um, das, um das es da geht und dass gegeben bestimmte Restriktionen, gesellschaftliche Restriktionen als Pathos der Freiheit ausgesprochen verständlich ist, das kann man auch übertreiben, nicht? das kann man auch überziehen
2: das Ventil bei den Dampfmaschinen war, mir fiel auch was ein. Hewlett Packard war ja der erste Hersteller, der dieses Bundling, sogenannte Bundling, das heißt Software ist gebunden mit der Hardware, muss bezahlt werden, eingeführt hat. Und dort hat aber die Wirtschaft zugeschlagen. Das ist letztendlich nicht bezahlt worden. Und Hewlett Packard ist ja so, wie sie damals waren, von der Bildfläche verschwunden. Ja. Und vielleicht zum anderen auch noch, nur als Ergänzung. Ich glaube, es ist schon eine gewisse Organisation notwendig, ähm, um zusammenzuarbeiten, um äh, Programme parallel laufen lassen zu können. Also äh, protected Mode bis zu einem gewissen Grad, Organisation, Chaos ist eigentlich eine Notwendigkeit. Ich weiß nicht, ob das äh, Hitler schon so gesehen hat. Das ist doch ein Minimum notwendig, ein Minimum als Voraussetzung notwendig ist. Die, ja, ist, ja,
0: ist äh, das ist äh, eigentlich auch ein Anliegen, das ich äh, äh, Ihnen vortragen wollte, äh, wobei das immer äh, oder, oder oft eher in philosophischer Betrachtung äh, in eine ein bisschen komplizierte Lage rein kommt, nämlich sozusagen diese Formulierung ein wenig Ordnung muss sein, also ein Minimum an Ordnung muss sein, hat von der von der sozialen Struktur her unweigerlich was Reaktionäres. Ich, ich, ich sage es mal uh, ungeschützt. Ja? Das heißt, es hat, hat immer so einen Charakter von ich, ich, habe, aus, ich habe sozusagen was ausprobiert uh, an, uh, an, an, an Freiheit und Ungebundenheit uh, uh, und habe möglicherweise damit auch eine um, ekstatische, uh, expressive äh, produktive phase gehabt äh, und da, da ich da da ich aber noch da ich sozusagen ähm nicht nur aus Ekstase und, und nicht nur aus produktiver, äh, innovativer Selbstverwirklichung bestehen kann, sondern draufgekommen bin, ja, irgendwann einmal versteht mich niemand mehr oder ich muss und so weiter, äh, sage ich dann, äh, es braucht auch ein Minimum an äh, Koordination äh, und an Regeln. Du musst dich auch an bestimmte Regeln halten. Das, was man, äh, was man sozusagen äh, einem Kind auch äh, äh, von vornherein sagt. Und diese Spannung, äh, wie es möglich ist, eine solche Erkenntnis, die Erkenntnis einer Eingebundenheit in Strukturen zu vermitteln, die nicht gleich hinüberfällt in den Bereich, du musst dich eben dran gewöhnen. Du musst dich eben dran gewöhnen, so ist es eben bei uns. Das ist dann das ist sozusagen der nächste Schritt oder der übernächste Schritt, das ist zumindest äh, die Richtung, in die es gehen kann, ja. Äh, du wirst es in Frage stellen, na, das ist bei uns immer schon so gewesen und das brauchen wir auch. Äh, äh, die, die, das ist die Spannung, äh, die hier drinnen ist und, äh, und einer der Gründe, warum ich Ihnen das so beschreibe, so also dargestellt habe, wie ich es dargestellt habe, äh, mit dem Kittler ist eben, weil ich versucht äh, habe, äh, Ihnen einerseits äh, sozusagen plausibel zu machen, wo das transgressive Moment reinkommt und wie berechtigt das transgressive Moment ist. Und eben auch bei Roland Barth sind diese Hinweise, die er macht, sind ja, sind ja eben die massivsten Interventionen für eine Befreiung des... Von der, von der Gewöhnlichkeit, von der Konventionalität, und dieses Transgressive aber nicht zum Auslöser einer noch schlimmeren Regression zu machen, die sich dann einstellt, wenn man damit gegen die Wand fährt. Und ich, und mein Hinweis auf den, auf den Richard Stallman ist eben, dass ich meine, dass in in der Open Source Bewegung die das Anliegen der transgressiven Moment gegen diese Form von Dominanz sich auf eine Art und Weise vergesellschaftlicht, die für mich ausgesprochen wesentlich ist. Und ich sage Ihnen, dazu habe ich jetzt noch Zeit, die letzten drei Minuten, ich habe das hier nur angedeutet und werde es auch nicht weiter ausführen, weil das wäre tatsächlich eine andere Vorlesung, aber man muss es man muss es doch wenn Sie aufmerksam das Protected Mode lesen, muss man es doch nennen. Es gibt da einen Einfluss von Hitler, also einen Einfluss, unter dem Hitler hier steht. Und diesen Einfluss muss ich im Zusammenhang mit dem mehrfach genannten Faschismus doch auch ins Auge rücken. Und das ist, das ist die, Heidegger, das ist die Philosophie Heidegger's, der Sie, äh, Sie haben hier ganz am Anfang eben äh, das Menschliche, äh, die äh, also Mensch werden würde. Wenn Sie sich, das, äh, wenn Sie sich den Text äh, um äh, genauer ansehen, finden Sie äh, eine, einen ganz deutlichen Faktor äh, von. Äh, sozusagen immer wieder auftretenden äh, Mensch äh, Reden von, äh, von Humanismus und Menschlichkeit, äh, lassen Sie es mal hier, da, also zum Beispiel diese Formulierung äh, ähm, hat die Industrie den Menschen mittlerweile dazu verdammt Mensch zu bleiben, mögliche Mutationen dieses Menschen zur Papiermaschine sind mit vielfacher Tücke versperrt, an der Stelle <lacht> äh, blitzt sowas auf, äh, wie eine große Geschichte, die dazu führt, die davon führt, dass Menschen, das ist der deutsche Idealismus, immer bessere Menschen werden und dass, die, dass, die, dass sozusagen die Welt vermenschlicht wird. Und bei Hitler dann, dass diese Art der Humanisierung des Globus eine Fehlentwicklung ist, etwas, was gebrochen und konterkariert wird durch die Maschinen, äh, durch die Papiermaschinen, äh, die Austreibung des Geistes, äh, die äh, die anti-humanistische äh, Betrachtungsweise in dem Sinn, äh, dass man nicht äh, auf der Seite derer steht, die in der Anverwandlung des äh, Globus an die menschlichen Ideale, an der, und das ist im Speziellen in der Deutsche Idealismus, die Klassik, alles das alles sozusagen mit, mit, mit schöner Einfalt und edler Größe und äh, so was damit verbunden ist, dass das alles die falsche Entwicklung ist, und dass wir mit Computer, Turing, äh, Maschinen ausgesetzt sind, einer neuen Form äh, von, äh, von Erdbestimmung. Diese Ideen, die ich Ihnen da jetzt ganz kurz angesprochen habe, die kommen direkt aus Heidegger. Es gibt einen berühmten Brief, der heißt Über den Humanismus und das gilt als eine Antwort auf Jean-Paul Sartre. Das ist 1946 geschrieben und in diesem Brief über den Humanismus sagt Heidegger das Folgende, Uh, und das wird extremst wirksam sein in der Technikphilosophie und in der gesamten Philosophie und für die uh, gesamten Philosophie uh, der, der, des nach dem Zweiten Weltkrieg. Uh, die Grundidee dieses Briefes ist, uh, uh, ihr verordnet uh, 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 oder verortet uh, uh, so viel uh, in der Entwicklung des Fortschritts der Menschheit, uh, Dort, wo der Mensch, Mensch, wo die Erde menschlich wird, wo wir uns die Erde in ihrer, sozusagen aus unserer Menschlichkeit aneignen. So sagt das jetzt nicht, aber das ist die Pointe. Das, na schaut euch doch mal an, was daraus geworden ist. Ja. Schaut doch mal, was haben wir gehabt davon, dass alles menschlich ist. Im Prinzip haben wir, haben wir die Klimakatastrophe produziert, die nichts anderes ist als eine Konsequenz der Vermenschlichung der Erde. Wenn das der Humanismus sein soll, dann nein, danke. Und äh, also das ist, ein, das ist eine Idee, äh, die bei, von Heidegger an dieser Stelle genannt worden ist und die ja die, die in einer Weise sehr plausibel ist, die äh, in der Philosophie ausgesprochen wirksam geworden ist äh, und die da... Äh, und die im Hintergrund von, von Kittler steht, wenn er hier gegen die Menschenattitüde redet, mit einem kleinen Unterschied, weiter komme ich jetzt nicht, aber das will ich jetzt nur sagen, der kleine Unterschied ist der, dass für Heidegger die Bezugsgröße gegen diesen so verstandenen Humanismus die Einkehr in das Sein ist, Bitte erlassen Sie mir, das vor Weihnachten genauer zu erläutern. Während die jüngere Generation, sozusagen die Rebellengeneration, die Heidegger gelesen hat, aber mit dem Sein in der Weise nicht wirklich was anfangen konnte, die den Antihumanismus in den, in den Maschinenzustand geschoben hat und gesagt hat, also was ist, was, was ist das, was nicht menschlich ist, was, was jenseits des Menschen ist, was möglicherweise eine, eine Chance ist und etwas, womit wir entkommen, den bekannten Herrschaftsmechanismen aus der Menschengeschichte, die Maschinenzustände, die Papiermaschine. Also die Fantasie, die Verherrlichung der Papiermaschine, so sodass mit der Austreibung des Geistes die Menschen in der in den Modus einer Papiermaschine, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind eigentlich von turing eine inverse Utopie, die, die er mehrfach anspricht, und die er dann, äh, da wird sozusagen extra verschlungen, die er dann, das ist der dritte Punkt, zusätzlich, also als dritter äh, Punkt zu dieser inversen Utopie, sagt er dann noch, und die Industrie und Microsoft, äh, die uns äh, äh, be dominieren, äh, die äh, Lassen uns nicht solche Papiermaschinen werden, sondern die spiegeln uns vor, dass wir Menschen sind mit hochstufigen Programmiersprachen. Wir glauben, wir sprechen mit den Maschinen. Wir wissen in Wirklichkeit nicht, was da, in, was da de facto passiert. Wir sind äh, wie in der äh, platonischen Höhle drunten, verborgen. Äh, Schatten, die Schatten unserer Kommandos äh, schwirren da herum. In Wirklichkeit äh, äh, funktioniert das alles auf der Maschinenebene, die von uns abgehalten wird durch die große Industrie und ähm, an dieser, auf diese Art und Weise sind wir die Gefopten äh, und äh, müssen, uns, äh, müssen uns sozusagen geschlagen geben äh, als diejenigen, von denen man sagt, seid ihr wahnsinnig, äh, wenn Sie einen Assembler-Code äh, programmieren wollt. Also der Assembler-Code, äh, die Maschinensprache, äh, die Befreiung äh, in der in dieser Betrachtungsweise besteht darin, eine Maschinensprache äh, zu programmieren, wenn alles, weil alles, was drüber hinaus ist, äh, ist quasi äh, verordnete äh, Struktur, die nicht äh, einsehbar äh, äh, ist und äh, ich hoffe Ihnen äh, ein bisschen auch nahegelegt zu haben, äh, dass man äh, anders umgehen kann äh, mit dieser Art von Struktur. Danke für die Aufmerksamkeit und äh, alles Gute zu Weihnachten.